Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den siste uken har vi igen fått nye bevis på hvor langt Putin er villig til å gå for å splitte Vesten gjennom stengingen av rørledningen Nord Stream. Hva blir egentlig konsekvensen av dette? Og vilka vinner och taper på börsen som följer att de extrema prisbevegelserna. I denna episoden av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv, så ska vi självfølgelig nok en gång prata om energi, ikke möjligt att komme utanom det. Jag heter Anita Hoemsnes så är er kommentator i den. Och jag heter Terje Eriksstad, er finansredaktör. Och jag heter Toisan Jensen och skriver aktier. nästan inte vi ska börja men kan ikke du bara dra lite sån ett lite referat av vad som har skett nå den sista uken Terje? Ja, det är er helt riktigt som du säger i din introduktion att detta är er en dramatisk utveckling. Ikke oväntat för så vidt, men dramatisk likväl. det startet egentligen med et, et, en beslutning som har fått lite liten uppmärksamhet, nämligen att de syv største vestlige økonomiene, de såkalte G7-landene, blev enige om å prøve å følge opp et forslag som opprinnelig kommer fra USA, nemlig å lage et pristak på russisk olje. Altså, mekanismen skal være sånn at Russland skal få lov til å selge olje, men de skal bare få en veldig lav pris for den oljen. Mm. Og det vil da på en måte stoppe inntektsstrømmen til Putin, men samtidig gi resten av verden den oljen man trenger da. Hvorfor i all verden skal Putin gå med på det? Nej, altså hvis alle kjøpere sier at nej, vi kjøper bare olje fra dere i Russland hvis vi får det til den prisen som er bestemt, og hvis dere ikke vil selge til den prisen, så kjøper vi ikke. Og da har jo Putin valget om att sälja eller inte sälja. Utfordringen med den type pristak på olje är er att få den effektiv. Men de argumenterar för att det uansett vill vara i låsi India och Kinas intresse att få russisk olje så billigt som möjligt. Och det, det om detta blir genomfört eller inte det gänstår att se. Men det var antageligvis utlösande för att Putin valde då att svara och straffa Europa med att säga si att eh, nu stänger vi eh, gassen som går genom den så kallade Nord Stream 1 rörledningen som är er liksom huvudrörledningen eh på att all gas fra Russland till Europa går stort sett eller går via tre olika rörledningar den Nord Stream och en via Ukraina och en ned till Tyrkia. De två andra är er det fortsatt gas till genom. 
Och uh, det førte jo da til en lite sån paniksituation fördi det betyder att tyskarna kan gå tom och Europa kan gå tom för gas som vi trenger til att lage elektricitet i löpa vintern. Och det igen førte till att svenska och därefter finska myndigheter införde akut hjälp till energimarken i Norden för att såna extrema priser det gör att det blir väldigt vanskligt att genomföra handeln på disse börsna. Och så la Tyskland fram en gigantisk energipakke eller sån stöttepakke på 65 miljarder euro. Och nu ska ju EU möta sitt extraordinärt liksom toppmöte på fredag och eh, försöka finna ut hur de ska klara liksom och få EU genom vintern och samtidigt försöka roa ner de, de rekordhöga strömpriserna. Jag tror det var liksom ett grejt referat av ja, de main, main points de sista. Det var en chapsak. Det tänker så många saker vi skriver som er allt för långt. Det var en god förklaring. Men to Christian, ikke sant? september är er generellt en inte väldigt god månad i börs i börsens världen. Altså, hvordan påvirker dette da? Nu er det jo ekstremt. Ja, det er jo ekstrem usikkerhet, og det er en sånn der klassisk utsagn i aksjemarkedet at investorene hater usikkerhet, og det ser vi jo veldig godt illustrert akkurat denne uka her, for at i går tirsdag så falt jo hundeksten Borsle Børs 3,3 prosent, og når den åpnet i dag onsdag så fortsatte den ned 2,2, og det er ganske ekstremt fordi at 3,3 det er en av årets svakeste dager, og på slike dager, er det, etter slike dager er det vanlig at det korrigerer opp igjen, og når den da bare liksom fortsetter ned, så vittner jo det om ekstrem usikkerhet, og at investorene, altså en, en, en veldig nervøsitet blant investorene. Mm. Men jeg bare sjekket den energiindeksen på Oslo Børs, og der er det 44 selskaper, og i dag så er det kun åtte av dem som har positiv avkastning, og det er liksom små selskaper, det er liksom ingen som jeg kjente så veldig godt med å innrømme. Mm. Men, og vi har snakket veldig mye om Equinor, ikke sant, ja, ja. som er den der store driveren i det norske aksjemarkedet, og tar det bort Equinor, så er jo egentlig alt negativt. Hvordan har det gått med Equinor? Nej, Equinor har falt kraftig nå, altså kraftig, markant, er mer presist å si. Mm. Fordi at først så steg det jo veldig på, på denne meldingen om at russisk gass stopper, for da steg jo gassprisene 30 prosent, og Equinor er jo den største gassprodusenten på, på Oslo Børs. Men så kommer disse meldingene fra EU-politikere om, om pristak og, og hva det kan, og da falt jo gasspristene tirsdag, og da korrigerte også Equinor og de andre oljeaksjene ned, og det samme ser vi i dag, men fortsatt så er jo Equinor opp, altså målt over året, inkludert utbytte, opp 58 prosent, og det er jo helt ekstremt. Det er jo en oppgang som vanligvis man snakker om på sånne penny stocks, altså sånne miniputt-aksjer, men her snakker vi altså da børsens desidert største selskap stiger 60, nesten 60 prosent i løpet av et år. Hadde noen sagt det i starten av året, så det er sånn mann med hvite frakker case. <laughs> Men eh, jeg har jo vært innom det flere ganger. Hovedindeksen, som er som den eh, man eh, bruker som for å måle utviklingen i aksjemarkedet i, I Norge, med og uten eh, Equinor er to forskjellige fortellinger. Ikke sant? Eh, 
nu är er akkurat för vi gick i studio så var liksom huvudindexen ned cirka 1 % så långt i år. Hvis man eh, trekker ut Equinor så är er det nästan 15 mm. Så att det är er egentligen det norska aktiemarknaden har egentligen varit drivet av Equinor och selvfølgelig andra olje och gasaktier. Og det understreker jo bare hvor sårbar, hvor sårbar den børsen er for endringer i akkurat de råvareprisene. Mm. Og, og som Thor nevner, snakker om gassprisen, men med oljeprisen har jo fått sig en skikkelig smell, ikke sant? Ja, det er jo riktig akkurat når vi gikk i studio, så var den vel 93 dollar, og tidlig da så var den jo nede på 91-tallet noe rundt der omkring. Og vi skal altså ikke lenger tilbake enn i juni, da oljeprisen stod over 123 dollar per fat, så det er jo ekstreme svingninger. Men hvorfor er det sånn? Ikke sant? Hvorfor faller oljeprisen? Er det på grund? Hva er det? Nej, altså, du kan se si at det kan ha noe med dette nevnte, denne beslutningen fra G7 om å prøve å på en måte pålägga russisk oljeexport en lav pris mm. då blir ju då blir det tillgängligt mer olje i marknaden och pris det drar ner då prisen på andra eh olje levererat från andra land inklusive Norge självklart. men jag tror det kanske är er väl så mycket med de ekonomiska utsikterna framöver. alltså att Europa går in i en recession, det er, tror jag det neppe er noe tvil om. Eh, om USA gör det i 2023 det, eller før, det er liksom diskussionstema. Men Kina, som jo også er veldig verdens nest største økonomi, der har det kommet en rekke svake økonomiske tal, og de sliter med att få holde kontroll på covid, fordi de har en sån nedstengings- uh, strategi så att uh, efterspörseln efter olje från Kina kan också uh, bli reducerad så efterspörselsidan uh, är er du kännit om att den det är er nog en medvirkande faktor också Ja, absolut och det med Kina du nämnde är er ju väldigt intressant alltså de snackar om boligmarknaden där och mm. alltså att Kina är er ju en vad är er det uttrycket en kämpe på 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 lejerfötter och detta Kina har man ju snackat om i årevis ikvetsant alltså den dagen Kina krakker och de de alltså de inte klarar upprätthålla den växten som som har varit till gode för hela världens ekonomi i många år då blir det verkligen dålig tid men i tillägg så har du då detta med 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 Iranavtalen, ikring om eventuellt kommer för nya tillbydare och hur OPEC eh, reagerar så detta med olja det är er ju stor politik men det är er ju intressant att notera sig att det är er ju inte bara olja av råvaror som har fallt det mesta råvaror har ju fallt alltså om vi tar bort med undantag av Gass. naturgas så är er det mesta råvaror ned och det är er klart råvaror och då kanske speciellt kopper kobber, som jag har snackat om tidigare mm. doktor kopper kan det är er ju en väldigt sån indikator på den økonomiske utviklingen. Så det er klart at folk det priser inn en, en veldig svak utvikling for økonomien med recessioner som Terje snakket om. Jeg bare forklare eller fortelle hvorfor gassprisen egentlig skiller sig fra de andre råvareprisene. Fordi olje, det fraktes verden rundt. Du kan egentlig selge olje til hvem som helst, og det er på en måte bare å fylle den oljen igen i en tank, og så frakte den. Gass er mye vanskeligere, fordi du kan ikke liksom, 
eh, fange den gassen med mindre du kjøler ned og gjør noe om til væske. Og det kalles LNG, liquefied natural gas. Utfordringen med den type eksport av gass da, er at det kräver specialskip och det kräver specialterminaler både i produktionsenden och i, I mottagerenden. Og den infrastrukturen er lite av i verden, så på kort sikt så er gassen en väldigt sånn låst. Vi har gassrør til Europa, og det er der vi, vi har et LNG-anlegg, det oppe på Hammerfest, Melkøya. Og det, når da det er to store gassleverandører til Europa, den ene stopper mer eller mindre opp, Russland, så er det bare Norge igen, og da har ikke egentlig Europa så mange andre alternativer på kort sikt. Og det betyder, at vår gas blir veldig verdifull, men det er klart, EU kan jo prøve å lage noen politiske grep for å prøve å stagge vår, våre gassintekter, og nå kom det jo signaler fra Jonas Gahr om at man var villig til å diskutere med EU ulike løsninger og så videre, men vi får se vad det vad det innebär då. Men det, det er är viktigt bara förstå att gas är er ikke en råvara på samma det är er ett världsmarked på kort sikt på samma måte som det er för olja. Men det är er ju tillbaka till börsen igen för apropå vinnare och tapere, vi har ju alltid som sagt snackat om Equinor och andra och AKBP och andra oljeaktier som har haft en voldsom upptur på Oslo Børs, men Det er jo selvfølgelig noen som tjener på den gassen nå, utover Equinor. Og da kommer altså Norges, som vi liker å kalle han, Norges rikeste mann. Han er jo ikke norsk lenger, men uh, vårdengapampen uh, Jon Fredriksen er en av vinnerne her, er han ikke det, Tukristian? Jo da, han er jo veldig eksponert i et selskap som heter Flex LNG, og som nettopp driver med transport av naturgas flytende, som er frostende flytende naturgas. Mm. Og den aksjen har gjort det veldig bra, og vi har andre aksjer på Oslo Børs som er eksponert mot dette, og så er det flere selskaper utenom Oslo Børs, blant annet hvor Thor Olav Trøym, Fredriksens tidligere høyre hånd, er eksponert mot, og alle disse aksjene stiger kraftig. Mm. Og så må vi vel legge til at eh, tankerederiet Frontline er jo, er jo faktisk vinneren det er jo opp 95% eller noe sånt, og det handler jo om frakta, råolje og Fredriksen har jo varit tydelig på at, at verden trenger både olje og gas i mange år fremover at han vil være positionerad for att frakte den, de råvarene da, fremover mm. og så langt i år har det varit en gullstrategi for Fredriksen Ja, for dette er jo det som kan, disse shippinganalytikene kaller tonmil altså eh, når ru, transportrutene påvirket på grunn av geopolitisk eh, utvikling så kan det jo plutselig kan den frakteruten som en VLC altså en stor tankskip må, må gjøre kan jo kanskje plutselig bli doblet eller t- tre ganger så lang og da sier det seg jo selv at disse tankrederiene da, det binder jo opp kapasitet og dagratene øker og det er penger i kassen for Jon Fredriksen og hans venner ja. men, det, men det skal sies at det har vært råttent i tank en god stund da, mm. så, så sånn sett men, men hvis man ser på endringen i løpet av året så er jo han eh, kanskje børsens store vinner som person 
Och han är er ju varit det många gånger för han är er ju en mäster i att rida dessa upp och ner bågarna. Ja, det går ordentligt på tampen och så eller ordentligt nedtur och så är er, er han där med max antal skip när uppturen kommer. Han har er en fantastisk teft för det. Men så så tar han ju risiko och han mm. har ju ofta selskaper som har som er, som är er i cykliska marknader och som har mycket gel mm. och kombon där kan vara ganska krävande är kenitor sidril är er väl en historia där med Hur går det med sidril det liksom hört någon om <laughs> Jo det där där är byggaste värdier som bara det för att de har ju varit igenom två såna chapter 11 två konkurser konkurser och vad kallas det Ja kallas det bland de mer de humoristiska sans kallas det bara för chapter 22 och <laughs> det, det kostar ju en formue som som SAS nu ska få få erfare med de är er ju genom en tillsvarande process dessa advokaterna skriver regnar med gaffel men nu är er ju Sidril ett sällskap som är er betydligt priset och och de, där där är er med, med den ökningen i oljeprisen som vi så tidigare år nu har det fallt som vi nettop mm. snackat om men det är er klart att oljeservice oljerelaterade aktier har ju också nytt gott av den uppgången som oljesällskapen har fått så Sidril är er absolut tillbaka i manegen och där måste jag lägga till att vi snackar om oljeprisändringar på kort sikt men det vi vet om den norske eh, gas- och oljemarknaden är er att det kommer till att vara rekordhög aktivitet i 2023 och 2024 fördi det är er en en skattepakke som utlöper i år så sällskapen må lägga in söknader om att få lov att bygga ut nya fält innan utgången av året Og så skal det godkjennes av departementet i løpet av 2023. Og da, nå, er, nå, er det, nå de på høyt trykk for å få ferdig disse prosjektene. Og det betyder, at for sånne leverandører som da Sidril har riggtjenester og mm. andre leverandører til olje- og gassnæringen, de, de kommer til å ha knallstert norsk marked et par år fremover. Mm. Og så, så selv om prisen går mye opp og ned nå, så er det liksom, trenden er ganske positiv för dem. Mm. Ja, och väldigt sagt du du nämnde det tidigare i sändningen Anita detta med att september är er en sån dålig eh månad. Ja, varför är er det det egentligen? Ja, det är er ju väldigt gott pej för detta är er ju en sån anomali vad man kan kalla en märksnodighet för att alltså hvis du ser på genomsnitt och det gäller inte bara Oslo börs men det gäller de flesta börser också I, I USA så är er alltså september årets markant svagaste månad och hvis du ser regnar de sista ja, 20-25 åren på Oslo börs så är er väl genomsnittlig fall på Oslo börs I, I, I september 1,7 procent. men det är er klart det genomsnittet påverkas ju väldigt av september 2008, finanskrisen på sitt aller värste da hovedindeksen falt 25 prosent, så det er klart hvis du putter 25 prosent i det gjennomsnittet, så, så, så drar det sig til. Mens da for eksempel april og december er blant de to beste månedene. April gir jo gjennomsnitt over 2 prosent avkastning. Og dette er jo veldig snodig, fordi at hvis det virkelig var sånn at september alltid, eller som oftest ga dårlig avkastning, så skulle man jo tro at dette ble arbitrert bort. Da solgte du short før inngang til september, eller andre kontrakter, sånn at du... du 
spekulerade på att kursen skulle skulle falla men, men det sker inte så det är er ju intressant och då är det er nog som påpekar att det er egentligen är er inte sånt som har blivit lite lurt av tal men, men det är er i alla fall sånt att eh, hvis du ser på genomsnittligt så är er inte nog tvivel om att september är er dåligt och det är er i alla fall mer än aktigt att folk då blir nervösa för det ser vi ju ikvant eh, ja det er bara se på denna september i år då hvor det är er ganska ser ganska mörkt ut hvis det fortsätter sånt så blir det ju ordentligt ny nedtur If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers with Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance find a licensed specialist and see if it's right for you at juvederm.com today that's j u v e d e r m.com add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Men tillbaka till till energimixen för Rysa Energi kom med en analys igår eller vad det var som du också hade sett på på NS. Och då är det ju inte, ikvant. Historien är er, Putin är er den som har skylden i krigen energipriskrigen nu för han har skruvat en gassen sån med sån torturistens grepp omtrent lite efter lite men när man ser på ändringen i energimixen från eh, januari till juli 2021 versus samma period i fjor, så är er det ju inte bara så handlar det ikke om gas det handlar om att det är er stora mängder av två kärnkraft som har försvunnit från marken i den perioden ja Och vandkraft. Ja, och där det visar ju på något sätt hur komplext det är er, och hur man kan inte hoppas si, överförenkla heller för det eh, tar vandkraft först. Grund att det är er producerat mycket mindre elektricitet från vatten. Kraft är er rätt och slett att det har varit mindre vatten tillgängligt. Ja, det regnar för lite. Ja, det har varit väldigt tørt 
Og det betyder att elvekraftverkene ikke har haft noe særlig produktion. Og vi har lave vannmagasiner i Norge, som jo er en stor aktør i det markedet. Og de, det gör at producenten må holde igen, så at det ikke går tom for vann i løpet av vinteren. Da har jo vannet større verdi normalt än på sommeren. Och så har du det med kärnkraft. Det är er väldigt intressant. en ting är er att tyskarna skrudne kärnkraft eller reducerat antal kärnkraftverk. Nu ska de behålla de två sista inte vidare. Varför en ett år till? Men Frankrike, som är er den stora producenten av kärnkraft, elektricitet för kärnkraft, de har varit nödt till att skruva ned produktion betydligt. Och varför det? Jo, för det har varit för varmt i Europa klimatändringarna gör att vi får hetebølger. Vannet tørker eller fördunster men blir också mycket varmare. Det betyder att vannet i elvene i Frankrike är er för varmt till att köla ner reaktorerna. Därmed må de rätt och slett skruva ned denna produktion. Så de två største driverna av hoppas si, mangel på energi er knyttet til klimakrisen, hetebølge, rett og slett. Og dette kommer bare til å bli verre. Det som er bra med de tallene som Rysta Energy har samlet in og publisert, er jo at sol og vind producerar mye mer än någon gang, og det kommer mer kapacitet in. Så her må man bare gønne på, som det heter, og få in mer fornybar energi. Og gassen har jo egentlig levert mer elektricitet än året för. Och så kan man lura på ja men hurdan hänger detta samman då? Jo, gasförbruket hos industrien har nog gått betydligt ner för det är er rätt och slett sånt som Yara då för exempel reducerar produktion för enkelte anlägg för det gassen som de avhänger avhänger för att lage kunstgödsel är er blivit så dyr. Så att hög gaspris har reducerat ett spörsel från industrien men strömmen må man på något ha då. Så då har gassen heller blivit brukt att producera ström. Så det är er liksom fel att att at gassen inte har bidragit till ström. Det har den tvärt det har tvärt emot den har bidragit mer. Men de, det är er de andra faktorerna som gör att det har blivit så extrem mangel på eller knapphet då som har drivit upp prisen på elektricitet. Mm, så bilden er på något sätt mycket mer nyanserad än det man får mm. presenterat inemellan och så har ju den där ordentliga baksidan är er ju också att kullproduktionen har ju tagit sig kraftigt upp igen också på grund av priser och sånt. Ja. Och det vi fick väl nyhet förra veckan, ja, det sedan sist vecka på Salbar att det skulle fortsätta med gruva 7 ett år till för där är er det så två år till. Två år till. 2025. Ja. För där är er det så grön kull så ja, tre år blir det ja. Jag tror det var 2025 ja. Ja, ja för det tör tror lätt på alltså en av de som problemställningar alltså att det, det man verkligen tränger är er ju regulerbar kraft eller alltså kraft som som är er stabil i produktionen då för problemet är er ju att när det inte blåser väl så blir kommer oavsett hur många vindmöller du lager, visst inte det blåser så blir det sörgligt med kraft därifrån och där är ju Norge då i en särskilt där man vi har våra van vattenkraftresurser som kan som de ska vi ha för oss själv. Jag var ju snackar om tor. Jag fick väl alla med oss alltså ikvant problemet akkurat nu är er ju det att det är er så enormt många stämmer in i denna energidebatten 
som uh, påstår å vite akkurat fasiten på vad som er riktig å gjøre. At du blir helt koko av att høre de ulike. Ikke sant? For du blir sånn, åja, oh, nei, men det var godt poeng. Oh, ja, nei, men det var et godt poeng. Uten at noen vet fasiten. Og det siste nå var jo spetalen som er vanligvis... Han vet fasiten. Han vet fasiten. Og selv om han melder sin egenkake og ønsker lavere energipriser for att få en bedre konkurranssituation for, hva var det? Lage diabetesmedisin, som han sa på debatten i går, så handler det jo også om at som han går väldigt ang- och inte bara han alltså går angre på nettop Frankrike, Tyskland, europeiska land som har varit så naive i nedbygging av kärnkraft och generellt då och bygga upp ny kraft och gjort sig för avhängiga av Ryssland. Så så därmed så blir det där som Putin vill att vi ska splitta oss då med att börja skylla på varandra istället för att skylla på han det Ja, det er ikke bra. Men bare korrigere deg på et punkt, for Frankrike har jo faktisk bygd ny kjernekraft og er okay, veldig... Ja, ja de kan jo forstå at ikke noen får at vann er for varmt da. Det er, nei, men det, men det er jo da utfordringen med den energistrategien eh, verden har. Eh, vi har snakket, jeg har skrevet om at oljeskammen er kanskje død, men, mm. men energiskammen bør leve fordi at på den ene sidan har du en en energimix med 82 % fossil energi mm. worldwide som gör att fortsätter vi att bruka det så vill bara klimatändringarna bli ända starkare och problemen blir ända större. Mm. Vi kan ju inte skruva av över natten. Men den andra delen av den energiskammen att till trots för att vi har disse fossil, den fossila energin så er det jo milliarder av mennesker som nesten ikke har energi. Mm. Og, og da, vi har et energisystem som ikke er bærekraftig, og som ikke løser eh, de akutte problemene. Mm. Jo, altså, jeg var inne på dette med, med, med spetaling, og, og, og nu er han jo ute med, med klare meldinger, men med det skal han jo ha, at han var jo også ute før eh, vi fikk denne situasjonen, han spådde jo nettopp at, eh, at strømprisene kom til å, å stige kraftig, og han hadde jo en krangel med en, en sjef i et kraftselskap, og han var jo villig til å inngå et milliardvedemål, faktisk, altså hvor han skulle eh, kjøpe en opsjon på kraft til prisen eh, den gangen, ikke? for å bagge inn profitten, så det akkurat den der var det litt eh, artig da. Men... Han må jo ha tatt seg en fastprisavtale da, så han var så sikker på det, er det som har sjekket det, eller? Men, men sånn konseptuelt, altså hvis man tenker over det, hvis Norge kutter alle kraftkabler til utlandet, som vi har haft siden 60-tallet, ja, da må vi produsere all strømmen selv. Ok? Traditionellt har vi haft overskudd, sånn at vi har kunnet eksportere og, og haft billig strøm i Norge. Nå sier Statnet at om noen få år, så er vi i en normal situation eh, i balanse. Det vil si at i vanlige år med regn og sånt, så klarer vi å produsere den strøm vi trenger. Sør-Norge vil være i strukturelt underskudd. Ok, hvis du kutter alle kabler, så er du i en sån situation. Ja, men da har vi bare noen få år på oss på å bygge ut massivt med vindkraft til havs, mm. på land, legge flere elver i rør, oppgradere. Ja, hvem ser vi det? Nej. Så folk vil gärna ha billig strøm, masse strøm, men ingen 
vill producera den. Mm. Men jag tror inte hvis vi skulle relatera till spitalens argument så tror jag att han argumenterar för att vi ska kutta de kablen men han har mer ett argument för att vi ska ta mer kontroll över den kraften det er han ikke alene om heller ikke sådan det her med at vi det er jo mange som er politikere på rødt for eksempel ja men ja mye bredere end det altså kan at vi skal at vi vi bør sikre den andel en vis andel af kraften til norske husholdninger på at sige sådan standarder for bruk da sådan at man er sikret basiskraft til 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 nogle menneskelige priser men ja det altså nu snakker om det og enten være en del av et europeisk kraftmarked eller ikke være det. Og hvis du ikke er det, så må du jo bare ha nok kapacitet til å være bombesikker på at vi har nok strøm også i tørre år. Hvor, og det, da må vi ha en voldsom overskuddskapacitet i et normalt år. Mm. Og det er klart, da blir det masse billig strøm, men hvem som skal betale for de utbyggingene som skal til, Hvis alle utbyggerne vet at hele målet er bare billig strøm hele tiden. Det er ingen som har forklart mig, hvordan det skulle foregå. Ja. Så vi, hvis vi innbiller oss at vi kan få billig strøm uten å betale noe, noen må betale noe, mm. det, det er bare helt, mm. helt uh, meningsløst. Ja, det er det. Og som sagt, dette var da nok et bidrag inn i strømdiskussionen. så jeg håper det som hørte på har fått jeg skulle ønske mig, at det blir litt klokere fordi det trenger vi alle inkludert alle her i rum, vi leser og leser og hører og hører og diskuterer og diskuterer for att finna ut vad som er riktig å gjøre men det vi vet er at vi lever i en historisk tid med et energi hvor beslutninger som var helt selvfølgelige som at velregulerte frie markeder er det bästa längre är er fasiten. Så detta vill garantera att vi kommer att följa upp lite senare också. Tusen tack för att du hörte på oss nå. Vår tekniker är er Gunnar Blöndal. Ha det bra. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.